0: Wenn jemand aussagen möchte, wird gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt aussagst, dann passiert deiner Frau, deinem Kind aber etwas. Also ist bislang auch nicht nur bei Androhungen geblieben, sondern es gab wohl auch schon Übergriffe.
1: Um nicht erwischt zu werden, bedrohen Clans ihre Zeuginnen und Zeugen. 112 Clanfamilien gibt es laut LKA ungefähr in Nordrhein-Westfalen und die sind in sämtliche Delikte verstrickt. Drogen, Prostitution, Schutzgelderpressung. Seit 2018 geht die Polizei massiv gegen sie vor. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über Corona-Tests an Grundschulen. Da sollen bald nämlich keine Pool-Tests mehr gemacht werden. Wir klären, wie dann in Zukunft da getestet wird. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo! Und wegen der aktuellen Sturmlage kommt das Wetter auch heute wieder am Anfang der Folge. Ich wohne hier im Dachgeschoss und ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag echt nicht so gut geschlafen, weil der Wind so stark über unser Dach gefegt ist. Insgesamt hat der Orkan Ilenia gestern aber eher moderate Schäden angerichtet. In Wuppertal ist zum Beispiel ein Baum auf die Schienen der Schwebebahn gefallen und in Borken gab es einen großen Stromausfall, auch wegen umgestützter Bäume. Und in Paderborn hat der Wind eine Photovoltaikanlage vom Dach gefegt und hat dann wohl auch auch ein parkendes Auto getroffen. Heute zieht dann das zweite Sturmtief durch, das heißt Seineb. Und das wird laut dem Deutschen Wetterdienst auch eher den Norden von NRW treffen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Niederrhein- und Münsterland und auch in den höheren Lagen im Bergischen Land und im Sauerland. Am stärksten sollen die Böen dann am Nachmittag und am Abend werden und ab Mitternacht flaut der Wind langsam wieder ab. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann packt alles rein, was wegfliegen kann und passt bitte gut auf euch auf. Bevor wir auf die Klangkriminalität in NRW schauen, haben die Kollegen von Antenne Düsseldorf jetzt die wichtigsten Meldungen aus der Landeshauptstadt für euch.
2: Ganz genau, Wiebke, und vielen Dank bisher. Schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind heute einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Freitag. Auch hier in Düsseldorf sehnen sich viele Menschen nach Lockerungen in dieser Corona-Pandemie. Diese Lockerungen sind in dieser Woche von Bund und Ländern auch auf den Weg gebracht worden. Oberbürgermeister Stefan Keller mahnt trotzdem weiter zur Vorsicht. Zwar sind die Intensivstationen nicht überfüllt, aber auf den Normalstationen werden immer mehr Corona-Patientinnen und Patienten behandelt. Außerdem sind weiter viele Mitarbeiter in den Kliniken in Corona-Quarantäne. Besonders rund um Karneval fürchtet Keller eine Überlastung.
0: Die Situation in den Kliniken ist nach wie vor angespannt. Wir hatten eine sehr, sehr schwierige Woche in den Krankenhäusern in Düsseldorf. Wir haben viele Patienten, wir haben hohe Ausfallquoten beim Personal. Und das wird auch in der Karnevalswoche die Kliniken noch sehr stark belasten. Deshalb mein Appell, verzichten Sie, wenn möglich, auf große Karnevalsfeiern und warten Sie darauf, dass demnächst dann wieder mehr möglich sein wird.
2: In der Innenstadt gilt über Karneval die 2G-Plus-Regel. In den Kneipen der Altstadt müssen auch geboosterte Menschen einen negativen Test vorweisen. In Deutschland gehen die Corona-Zahlen weiter langsam zurück. Allerdings stecken sich weiter auch viele Menschen an. Das RKI berichtet heute von 220.048 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das sind über 20.000 Fälle weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.371,7. 264 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Hier in Düsseldorf haben fünf weitere Menschen ihre Corona-Infektion nicht überlebt. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Stadt hervor. Seit März 2020 gibt es damit 698 Corona-Tote zu beklagen. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI fast 1300 neue Infektionen hier aus Düsseldorf gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht auch bei uns weiter zurück, um über 71 Punkte auf aktuell 1229,9. Stadt und Feuerwehr haben die Wetterlage weiter im Blick. Der Deutsche Wetterdienst warnt für das gesamte Wochenende vor Sturm und starken Regenfällen. Im Laufe des Tages soll der Sturm auch hier bei uns in Düsseldorf wieder an Fahrt aufnehmen. Der starke Wind der vergangenen Stunden hat bei uns in der Stadt keine größeren Schäden verursacht und, noch viel wichtiger, auch keine Menschen verletzt. Das hat die Feuerwehr in einer Bilanz gemeldet. Seit Donnerstagnacht bis gestern Abend mussten die Einsatzkräfte 42 Einsätze abarbeiten. In den meisten Fällen waren Äste abgebrochen und Bäume umgekippt. Familien, die eine große Wohnung kaufen wollen, müssen in Düsseldorf bis zu 300.000 Euro mehr bezahlen als für ein Haus im Umland. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Portals Immowelt hervor. Es hat die Inserate in den 14 größten deutschen Städten verglichen. Untersucht wurden dabei Eigentumswohnungen in der Stadt und Häuser auf dem Land zwischen 100 und 150 Quadratmetern. Bei rund 670.000 Euro liegt der Durchschnittspreis dafür in unserer Stadt. Im Umland sind es demnach rund 370.000 Euro. In einigen Städten sieht es anders aus, als bei uns in Düsseldorf. In Essen und Dortmund zum Beispiel sind die Vororte als einziges teurer als die jeweilige Innenstadt. München hat nicht nur die teuerste Stadt, sondern auch die teuerste Umgebung. Ein ähnliches Verhältnis wie wir hat zum Beispiel Hannover. Auch durch die Einführung des Homeoffice habe das Umland beim Immobilienkauf an Attraktivität gewonnen, heißt es in der Untersuchung. Bei der Fortuna läuft die Vorbereitung auf ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Am Sonntag spielt das Team im Kellerduell der zweiten Bundesliga in der Arena gegen Aue. Aue liegt derzeit auf Platz 17, die Fortuna nur einen Platz davor. Mit einem Sieg könnte die Fortuna die Abstiegsregion verlassen. Antenne Düsseldorf wird das Spiel am Sonntag wie gehabt live im Radio übertragen. Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf ist an diesem Wochenende gleich zweimal im Einsatz. Den Anfang macht heute Abend das Gastspiel in Grünwettersbach. In der Tischtennis-Bundesliga zieht die Borussia als souveräner Tabellenführer weiter einsam seine Kreise. Deshalb ist das zweite Spiel des Wochenendes auch ungleich wichtiger. Dann ist der Rekordmeister nämlich am Sonntag im ersten Halbfinale der Champions League beim ewigen Rivalen Saarbrücken zu Gast. Die Antenne Düsseldorf Nachricht nicht nur jeden Tag hier im Auffacher Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf antennedüsseldorf.de und auch in der neuen Antenne Düsseldorf App.
1: Ihr kennt ja sicherlich alle den Film Der Pate, oder? Oder die Serie Four Blocks? Ich finde, die zeigen ziemlich bildlich, wie große Clans und die Mafia funktionieren. Und solche Clanstrukturen, die gibt's nicht nur in Filmen und Serien, sondern das passiert tatsächlich tagtäglich auch hier bei uns in NRW. Vor vier Jahren hat NRW-Innenminister Reul beschlossen, dass dagegen verstärkt vorgegangen werden soll. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat exklusiv mit ihm darüber gesprochen und ist jetzt zu Gast bei uns im Aufwacher. Hallo, Christian. Ja, hallo. Erstmal vorweg, was sind das denn für Clans hier in NRW? Also mit welcher Art von Delikten haben wir es zu tun und wo kommen die Familien her und von welcher Größenordnung sprechen wir überhaupt?
0: Also du hattest gerade schon die einschlägig bekannten Serien angesprochen und genau um die geht es auch. Also wir haben hier die türkisch-arabischen Familienclans, die hier vor allen Dingen im Ruhrgebiet seit 30 Jahren fest verwurzelt sind, ihre Strukturen ungehindert haben, ausbauen können und so ziemlich allen kriminellen Geschäften nachgehen, die man sich halt so vorstellen kann. Vom Diebstahl über Drogen bis hin zur Prostitution und Schutzgelderpressung.
1: Und wie viele sind das so? Also kann man das so aufdröseln in Familien oder auch in Clan-Strukturen?
0: Ja, also das LKA sagt, dass es ungefähr 112 große Familienclans in Nordrhein-Westfalen gibt.
1: Reul fährt ja jetzt so eine null Wie kommen die Clans damit klar? Also mit dem Druck, den die Behörden da in den Ermittlungen auch auf sie ausüben?
0: Ja, die müssen sich schon umstellen. Also sie konnten ja 30 Jahre lang ungehindert und, walten. und seit 2018 äh, steht die Polizei denen jetzt auf den Füßen. Äh, unzählige Razzien finden statt. Also jedes Wochenende gibt es Durchsuchungen in Tisha-Bars, in äh, Barbershops, in Glücksspieleinrichtungen etc. Und ähm, die haben ihr Verhalten schon verändert und auch angepasst. Also wir erinnern uns vor zwei, drei Jahren an äh, Tumultlagen auf den Straßen, äh, wo die sich zusammengerottet haben, wenn Polizei in ihre Viertel kam dann mit 30, 40, 50 bis 60 Leuten um zwei Polizisten herum waren, das findet mittlerweile nicht mehr statt. Also sie haben gelernt halt, dass man der Polizei auch nicht so offen konfrontativ begegnen soll. Wir sagten Ermittler auch zu Beginn der Razzien sind die Polizisten hat halt in diese Bars gekommen. Da lag dann damals die Drogen, äh, Geld, alles noch offen auf den Tischen. Ne? Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Also sie sind da deutlich zurückhaltender geworden, was das öffentliche Auftreten anbetrifft Und auch diese ganze äh, Pots-Mentalität äh, ist auch deutlich zurückgegangen. Ich meine damit diese ganzen Pots-Autos, mit denen sie rumfahren. Das sind halt vom Typ her sind das halt welche, die natürlich gerne zeigen, was sie haben. Mhm. Das entspricht anscheinend deren Mentalität. Aber äh, es gibt da wohl auch innerhalb der Clans dann deutliche Anweisungen von Sagen wir mal, an ihre Leute äh, dies nicht mehr so zur Schau zu stellen, äh, wie sie es gemacht
1: haben. Ein großes Ziel ist ja, du hast das gerade schon gesagt, dass sie walten können, wie sie wollen. Ne? Ähm, wollen also auch Einfluss nehmen. Und es gibt ja zum Beispiel in Berlin auch schon Fälle, dass Klarmitglieder in den Behörden wirklich Einfluss nehmen und da Position kriegen. Hat Roll dazu was gesagt, ob es das hier in NRW auch gibt?
0: Ja, äh, er sagte halt. Was die Polizei jetzt betrifft, wäre das Gott sei Dank noch nicht der Fall. Aber die Befürchtung und die Gefahr, dass es auch hier passieren könnte, ist natürlich groß, sagte er. Und die ist auch vorhanden. Und darum wird gerade besonders aufgepasst, wenn es um die Einstellung neuer Polizisten, also um den Nachwuchs geht. Also da äh, durchleuchtet der Verfassungsschutz dann wirklich die neuen äh, Auszubildenden der Polizei und äh, guckt, dass da keiner durchrutscht. Äh, weil die Clans haben natürlich großes Interesse daran, äh, den Staat zu infiltrieren, insbesondere die Polizei. Weil wenn sie mal jemanden drin haben sollten, könnten die auch dann halt äh, vor entsprechenden Razzien und durchsuchen und anderen Maßnahmen warnen.
1: Hier in NRW taucht ein Name immer wieder auf in dem Kontext. Das ist der sein clan Und Innenminister Reul hat gesagt, dass er vermutet, dass das einer der bislang größten Clan-Prozesse von NRW werden könnte. Wenn solche Prozesse stattfinden, dann ist den Clans natürlich total wichtig, dass Zeuginnen und Zeugen möglichst nichts ausplaudern. Und dafür werden die unter Druck gesetzt. Wie genau machen die das?
0: Die Bandbreite ist groß. Also es reicht manchmal aus, dass der Zeuge weiß, dass er gegen ein Clanmitglied aussagt. Das wird ihm dann unvermittelt gesagt. Also pass mal auf, wenn du hier eine Aussage machst gegen denjenigen, der gehört zu Clans, überleg dir das nochmal. Dann werden halt von Zeugen halt auch Familienmitglieder bedroht. Also wenn jemand aussagen möchte, wird gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt aussagst, dann passiert deiner Frau, deinem Kind aber etwas. Die sind auch schon angegangen worden. Also ist bislang auch nicht nur bei Androhungen geblieben, sondern es gab wohl auch schon Übergriffe. Man ist angewiesen halt auf die Aussagen in solchen Verfahren von den Zeugen.
1: Machen die NRW-Behörden dann irgendwas dafür, dass die Zeugen geschützt werden?
0: Ja, die versuchen die halt in, ich sag's in meinem Volksmund, heißt es Zeugenschutz zu bekommen. Allerdings sind die Hürden, um in so einem Zeugenschutzprogramm zu kommen, relativ hoch. Nichtsdestotrotz wird natürlich versucht, gefährdete Personen, dass diese von der Polizei halt beschützt werden. Inwieweit das genau Erfolg, das können die Sicherheitsbehörden oder wollen die Sicherheitsbehörden aus taktischen Gründen natürlich öffentlich nicht sagen.
1: Du hast gerade schon gesagt, Ruhrgebiet ist einer der Hotspots für Clanfamilien in NRW und NRW generell auch ein Hotspot in Deutschland. Was sagt denn Herbert Reul? Bekommt die Polizei das Problem hier irgendwann in den Griff?
0: Er ist zuversichtlich, aber es wird... Dauern. Also er hat ja auch von Anfang an gesagt und das sagen auch äh, andere äh, Leute, die sich mit der Thematik befassen, das wird äh, Jahre, Jahrzehnte dauern, bis diese Strukturen gebrochen sind, wenn es denn überhaupt gelingen sollte. Man braucht wirklich einen langen Atem und man muss diese Taktik, sagt er, die jetzt seit äh, vier Jahren eingeschlagen worden ist, auch konsequent weiterverfolgen. Äh, sollte es da einen Bruch geben, sollte es irgendwie sagen, Klankriminalität, die Bekämpfung ist nicht mehr so wichtig, das wird polizeilich zurückgefahren, dann würden die Clans, er sagte es so ein bisschen, wieder anfangen auf der Straße zu tanzen vor Freude.
1: Seit vier Jahren geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen massiv gegen die Clanfamilien vor, denn die versuchen auch hier bei uns immer mehr Einfluss zu gewinnen. Die Infos rund um das Thema hatte Christian Schwertfeger. Danke dir. Ja, gerne. Jetzt kümmern wir uns mal wieder um die Schulen. NRW schafft die Pooltests an Grundschulen ab, das heißt, es gibt wieder ein neues Testverfahren. Mit dieser Ankündigung hat das NRW Schulministerium gestern einige Menschen überrascht. Welche Regeln gelten ab wann und für wen? Und wie wird diese Veränderung bewertet? Das erklärt Sina Zerfeld. Sie ist Korrespondentin der Landespolitik bei der Rheinischen Post und jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo. Ja, hallo. Übernächsten Montag, also am 28. Februar, geht das neue Testverfahren los. Wie genau soll das ablaufen? Ja, bei den Familien zu Hause.
3: Die Kinder sollen zu Hause selbst getestet werden. Das kann man morgens machen, bevor es in die Schule geht oder abends, ähm, am Vorabend des Unterrichtstages. Dreimal die Woche soll das gemacht werden und ja die Tests werden über die Schulen rausgegeben. Wie die das organisieren, das können die sich selber aussuchen, zum Beispiel das den Kindern einfach mitgeben, das Material. Und so
1: sollen die Familien die Sache dann in die Hand nehmen. Okay, heißt also wieder mehr Eigenverantwortung für die Eltern. Darauf setzt Schulministerin Gebauer. Wie kann denn überhaupt dann sichergestellt werden, dass das alles auch klappt? Sicherstellen, das ist da jetzt ein großes Wort. Ähm, die Eltern müssen schriftlich versichern,
3: dass sie dieses Verfahren ordentlich durchführen, dass sie diese Tests zu Hause ordentlich machen. Und wenn an der Schule jetzt ein Verdacht aufkommt, dass da vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist, weil zum Beispiel ein Kind erzählt, dass es gar keinen Test gemacht hat oder weil es zum Beispiel auch einfach krank wirkt, dann kann an den Schulen auch nachgetestet werden und das passiert dann auch ohne Einverständnis der Eltern, also das können die Schulen so veranlassen. Aber
1: ansonsten ist das tatsächlich so. Die
3: Familien, die Eltern sind dafür verantwortlich, dass das auch läuft.
1: Und wie immer gibt es natürlich Ausnahmen. Geimpfte und Genesene müssen theoretisch keine Tests mehr machen, können das aber natürlich trotzdem tun, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt ist das ja schon wieder was Neues. Warum wird das Testverfahren an den Grundschulen denn überhaupt geändert? Früher gab es ja diese Pool-Tests. Und da ist es so gewesen, wenn ein
3: Pool positiv war, dann wurden nochmal PCR-Tests gemacht äh, für alle Schule, Schüler, um zu gucken, welches Kind denn jetzt Corona-positiv ist. Jetzt gab es zwei Probleme. Das eine war, dass es hieß, es gibt zu wenig Laborkapazitäten. Also man kann nicht mehr so viele PCR-Tests machen. Das andere ist, dass einfach äh, so viele Pools positiv waren, dass das äh, ziemlich absurd geworden ist. Und es war... Ähm, Ende Januar gab es eine Änderung, dass wegen der Laborkapazitäten, wie es hieß, dann nur noch mit Schnelltests nachgetestet werden soll. Also der Pool war positiv, dann ähm, haben die Kinder einen Schnelltest gemacht. Das führte aber dazu, dass da auch so eine gewisse Unsicherheit war. Die PCR-Tests sind ja sicherer als jetzt ein Schnelltest, dass man nicht wusste, sitzen da jetzt positiv getestete Kinder dann doch irgendwie im Unterricht. Das hat also
1: zu ziemlich viel Verwirrung und einfach Unsicherheit geführt und war dann auch gar nicht mehr praktisch machbar. Und da gab es ja auch Kritik, also dass die Tests erst in der Schule gemacht worden sind und dass dann Kinder möglicherweise infiziert in der Schule waren. Dem wird das neue Testverfahren ja so ein bisschen vorbeugen. Wie reagiert denn die NRW-Politik auf die Änderung? Also von der Opposition gab es ähm,
3: natürlich Kritik, also von der SPD, der schulpolitische Sprecher Jochen Ott, der sagt, der Landesregierung ist die Kontrolle über das Testregime aus der Hand geglitten und jetzt sind die Eltern, weil die mit den schlechteren Schnelltests auf sich allein gestellt sind, da die Leidtragenden, die äh, Grünen kritisieren, dass ähm, ihre Ansicht nach der Infektionsschutz in den Schulen runtergefahren wird. Das hat die bildungspolitische Sprecherin Bär gesagt. Ähm, das ist die Kritik von der Opposition. Und ähm, was sagen die, die es betrifft, also Eltern und die Lehrkräfte? Sowohl Eltern als auch Lehrervertretungen hätten sich gewünscht, dass man irgendwie einen Weg findet, weiter PCR-Pool-Tests zu machen. Also irgendwie doch das äh, zu schaffen, dass die Labore das hinkriegen und dass es vernünftig durchführbar ist. Vom Lehrerverband NRW kommen Bedenken, dass es ja eine sehr große Verantwortung ist, die da auf den Familien lastet. Und dass es da auch eine, eine große Fehlerquote einfach geben wird, dass in Familien vielleicht nicht immer richtig gemacht wird der Test oder auch nicht so gewissenhaft gemacht wird. Die Landeselternkonferenz sagt, naja, es ist aber besser als nichts, es ist immerhin ein Kompromiss. Es gibt Eltern oder viele Familien, die denen gehen sowieso schon alle Corona-Vorschriften viel zu weit. Dann gibt es die, die fühlen sich lange nicht gut genug geschützt. Und dann gibt es auch welche, die sagen, gebt uns mehr Verantwortung, wir können wirklich mehr Verantwortung vertragen. Und das jetzt regelmäßig getestet wird und die Eltern mehr in die Verantwortung genommen werden, soll ein Kompromiss sein.
1: Ende Februar gibt es mal wieder eine Änderung beim Testverfahren an den Grundschulen. Statt der Pool-PCR-Tests machen die Schülerinnen und Schüler vorm Unterricht zu Hause einen Schnelltest. Die Infos hatte Sina Zerfeld. Danke. Danke ebenfalls. Wie immer am Freitag gibt es noch die Kulturtipps zum Wochenende und die kommen heute von Philipp Holstein.
4: Ich empfehle fürs Wochenende einen Beitrag des Senders Arte. Man findet den in der Mediathek, wenn man nach der Sendung Stadtland Kunst sucht. Und zwar geht es in diesem Beitrag um Düsseldorf als Heimat von Kraftwerk und des Elektropop. Zu Wort kommen in diesem Beitrag viele Leute, die etwas Neues beizutragen haben. Zum Beispiel Dirk Matejowski, der Professor an der Heine-Uni ist. Oder Sven-André Dreyer, der ja gemeinsam mit Michael Wenzel die schönen musikalischen Stadtrundgänge organisiert. Außerdem die Künstlerin Daniela Georgieva, die auch als Tänzerin und Musikerin sich einen Namen gemacht hat. Und der Musiker Daniel Fritschi. Und die erklären, warum Kraftwerk toll ist, was das Moderne an ihnen ist, was das Revolutionäre und Wegweisende ist. Und außerdem, schön an dem Beitrag, man bekommt Düsseldorf zu sehen, wie man es gerade im Moment sehr selten sieht, nämlich sonnen durchflutet und von seiner besten Seite.
1: Danke, Philipp. Den Link zum Tipp zum Nachlesen, den packe ich euch natürlich in die Show Notes. Und hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Freitag. In Köln müssen die Jecken über die Karnevalstage keine Maske tragen. Die Stadt Köln hat die Allgemeinverfügung dafür zum 23. Februar aufgehoben. Das ist der Tag vor Weiberfastnacht. In einigen Kölner Zonen muss seit Anfang Dezember Maske getragen werden, zum Beispiel auf den Shoppingstraßen Schildergasse und Hohe Straße. Die Stadt Köln will heute außerdem bekannt geben, wie während Karneval für Sicherheit gesorgt werden soll. In einigen deutschen Städten wird heute Abend der Opfer von Hanau gedacht. Am 19. Februar vor zwei Jahren hatte ein Rechtsextremist neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet und anschließend seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Gedenkveranstaltungen gibt es unter anderem in Frankfurt und in Langen. In München geht heute die Sicherheitskonferenz los. Es geht vor allem um die Ukraine-Krise. Mit dabei sind unter anderem Kanzler Scholz, US-Vizepräsidentin Harris und der ukrainische Präsident Zelensky. Russland ist in diesem Jahr nicht dabei, das erste Mal seit vielen Jahren. Das war der Aufwacher am Freitag. Morgen gibt es hier eine Samstagsfolge zum Thema Reisen im Pandemiejahr 2022. Wir freuen uns drauf, wenn ihr reinhört. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de